0: So, weil Konrad schon eine vorgeladen gegeben hat, ich glaube, ähm, der Grund auch des Themas heute Abend war, glaube ich, diese Person, über die du gesprochen hast, mit der auch ich meine Begegnungen hatte. Ähm, vielleicht auch noch aus einer noch schwächeren Position, weil ich ja nicht mehr in ähm, derselben Kirche angehöre. Aber wir wollen das Beste daraus machen. Und so bringt er uns was Gutes. Er bringt mich hierher, und so, so. Menschen. Als ich heute Morgen in Berlin in den Bahnhof gehe, ich gehe in den Bahnhof immer in weil ähm, die ja mehr Zeitung haben, sonst, ich mir eine Zeitschrift gekauft habe, so. Und lustigerweise, und ich habe nicht darauf geachtet, wirklich, ähm, ist ein sehr wunderbares Dossier zu Antisemitismus in feministischen Kreisen da drin. Und es gibt eine wunderbare Bloggerin, oh, es gibt noch mehr Blogger, eine jüdische Bloggerin, die ich auch sehr liebe und die wird zufällig hier auch interviewt. Und sie sagte, ähm, auf bestimmte Sachen sagte sie eine Sache, die mir sehr nah ging. Mir wird dann gerne gesagt, ich würde mich in Widersprüche verstricken. Dabei habe ich gar kein Problem mit Widersprüchen. Wenn wir mehr jüdische Philosophie in feministischen Bewegungen hätten, könnten wir zeigen, welches Potenzial Widersprüche haben. Und als ich das gelesen habe habe ich meinen Vortrag meinen zur Seite gepackt und habe gedacht, nein, ich erzähle Ihnen nichts über die ähm, jüdische Interpretation der Verbindung mit Hashem. Ich sage nicht das Wort. Ich, wie ist es Hashem? Kommen wir nachher erklären, warum das so ist. Ähm, ich erzähle ein paar andere Sachen. Ähm, genau. Warum sage ich nicht Predigt? Es gibt keine predigten es gibt auch, wenn Sie in einen jüdischen Gottesdienst gehen, in einen traditionellen jüdischen Gottesdienst, wenn Sie niemanden finden, der Ihnen etwas erzählt. Das gibt es jetzt auch. Das ist eine Erfindung oder eine Übernahme des 19. Jahrhunderts im Zuge auch der Assimilation. Das ist durchaus in einen oder anderen Teilnehmer. Manchmal sind es Rabbiner, es müssen aber nicht sein, eben die Gedanken zum jeweiligen Wochenabschnitt erzählen. Aber es braucht es nicht, es ist kein integraler Bestandteil. Ähm, deshalb möchte ich es auch nicht Predigt nennen, weil ich eigentlich mit Ihnen auch mal ins Gespräch kommen wollte und ähm, auch was erzählen wollte. Ich hatte einmal eine Kollegin im Jüdischen Museum in Berlin, da habe ich nach der Eröffnung gearbeitet, als Studentin, die war in ihrem Theologiestudium, die wollte erfahren werden und fragte mich, nachdem sie in der Ausstellung eben mitbekommen hatten, dass wir niemanden haben, der uns hält, was in der Tora steht. Ja, aber wie macht ihr das dann, wenn ihr niemanden habt, der die Worte für euch interpretiert und euch das erklärt, na nahe bringt? Und ich muss erstmal ganz kurz schlucken, weil ich das Konzept schon nicht verstehe. Und ich habe ihr gesagt, ja, wir machen das selber. Wir müssen anderen selber in der Lage sein, das zu können, der eine mehr oder weniger und ich bin bestimmt da nicht sonderlich gut. Aber ich gebe mein Bestes, ich versuche es zu verstehen. Und so ist eigentlich auch das Konzept im Judentum, dass jeder von Generation zu Generation, müssen wir die Geschichten lernen, wir müssen sie eben neu auch interpretieren. Weil die Geschichten sind die alten und die Gesetze sind die alten, aber die Zeiten sind neue. Und nicht alles passt. Also ich habe zum Beispiel ein, ein kleines Buch, in dem die 613 Gebote drin stehen und unter anderem beschäftigt es sich auch damit, wie man denn das Huhn jagen sollte am besten, um es dann zu schlachten Also Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen noch selber die Hühner zum Schlachten jagen. Also ich nicht, was macht man denn damit? Und so steht dann die Frage am Anfang auch, haben Sie sich eigentlich irgendwann mal gefragt, warum es überhaupt noch Juden gibt? Und ich spreche jetzt nicht von der Shoah, sondern viel länger. Also es gab so viele Momente in der Geschichte des jüdischen Volkes, die einfach eine Zäsur hätten sein können, wie bei vielen anderen Religionen. Und nicht zuletzt sind die Zerstörung des letzten Tempels in Jerusalem, der ja mit der Vertreibung, endgültigen Vertreibung, aus ihrem äh, Stammland und mit dem Beginn der Diaspora ein absoluter Zusammenbruch hätte sein können. Also Es war nicht mehr möglich, den geforderten Tempeldienst zu machen. Die Priester konnten quasi nicht mehr arbeiten, die Opfer konnten nicht mehr gebracht werden. Die, die, die Reisen konnten nicht mehr zum, zum Tempel gemacht werden. All das, was ja in der Tora steht, was man tun soll, war nicht mehr möglich. Und dennoch gibt es die noch. Und wie konnte das passieren? Ganz einfach, man darüber diskutiert. Und man hat eben überlegt, was können wir noch benutzen, was können wir noch gebrauchen? Oder wie können wir die Dinge anders interpretieren? Man hat miteinander gesprochen und das war die Entstehung im Prinzip des Rabbinats, der Rabbiner, der Gelehrten, der Lehrer. Rabbiner sind Lehrer. Und man diskutiert und diskutiert und wir kommen wieder zu dem von Generation zu Generation. Le Dor Vador heißt es auf Hebräisch. Und es gibt einen wunderbaren Spruch, die Propheten sie stritten mit Hashem und die Rabbiner stritten miteinander. Und so ist es auch heute im jüdischen Unterricht, es gibt einen, wird oft als antisemitisch eingestufter äh, Satz, äh, es geht zu wie in der Jüdenschule, also wenn Sie, zum, wenn Sie in einen jüdischen Unterricht kommen, ist es immer laut, es wird gestritten, auch wenn wir zum Beispiel nach dem zum Schabbat essen oder an Feiertagen, wir essen sehr gerne und sehr viel, wird, ist es laut, es wird gestritten, man unterbricht sich auch. Es hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, es ist einfach ein lebendiger Austausch. Tatsächlich, der für Außenstehende ein bisschen merkwürdig an. Das ist mir völlig klar. Und also möchte ich auch erzählen von dem Unterricht bei einem, einem von mir sehr geschätzten Lehrer, den, den ich haben durfte. Der Unterricht ist unter anderem begleitet durch schwarze Tee mit Milch mein Unterrichtsbild schwarzer Tee mit Milch, weil dieser Rabbiner aus England kam und der hatte auch einen sehr schönen englischen Humor, wo er allerdings seinen Humor sehr schnell verlor war, wenn seine Schüler oder, oder generell die Menschen, die zusammenkamen, Schüler ist das falsche Wort, Schüler ist so, bis zu diesem Moment waren Lehrer-Schüler-Verhältnisse für mich ein, ein Verhältnis, man muss die man respektieren, achten und man muss womöglich das auswendig lernen, was er einem sagt. So, also die, die obere Autorität, man selber hat wenig zu sagen. Und das war dort, oder ist dort immer noch genau das Gegenteil. Dieser Lehrer, Rabbi Rothschild, wurde nur wütend, wenn er merkte, dass jemand nicht sein Gehirn benutzte dass er nicht nachdachte, dass er nicht hinterfragte, dass er die Dinge einfach so nahm, wie das irgendjemand dort erzählt hat oder wie, wie er eine Vorlage gab, wenn wir jetzt zu einem, meinetwegen den Wochenabschnitt diskutiert haben, und eben keine eigenen Gedanken mit einbringen konnte. Das war der einzige Moment, wo er auch unglücklich wurde. Und er hat eben
1: gefordert, er hat sehr viel gefordert, das war nicht immer einfach, aber ich habe unglaublich viel gelernt
0: in dieser Zeit. Und vor allen Dingen habe ich eben auch gelernt mit Menschen. Wir waren sehr, sehr unterschiedliche Menschen, auch in diesem Unterricht, später dann auch in anderen Jugendgruppen, wo wir nächtelang diskutiert haben. Ich weiß nicht, was das längste hier mal war, wenn sie Gottesdienst haben, wie lange sie hier geblieben sind. Also bei uns ging es dann schon mal bis zum nächsten Tag, bis es hell wurde. Und ja, was wir gelernt haben, ist eben, dass wenn jemand eine andere Meinung hat, das ist es kein Gefahr, das ist was Gutes, man
1: kann daraus was lernen,
0: man muss diese Meinung nicht übernehmen, überhaupt nicht, sondern man kann sie als Gewinn nehmen und es trägt sich im Jugendum einfach durch. Wir, wir schauen, wir diskutieren die Dinge durch, passen sie noch, passen sie nicht, was ich vorhin sagte, wir haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen des Jugendums heutzutage und nein, wir sind uns verdammt nochmal überhaupt nicht grün. Und, äh, für Außenstimmung vermutlich äh, schlagen wir uns auch oft genug die, fast die Köpfe einbildlich, wenn über bestimmte Gesetze oder Auslegungen diskutiert werden. Aber der Punkt ist, wir sind eine Familie und in Familien geht das. Und natürlich muss ich nicht mit dem ultraorthodoxen Rabbiner und seinen Ansichten auch meinetwegen, wie sich Frauen zu kleiden haben, übereinstimmen. Aber dennoch sind wir eine Familie und wir
1: kennen die Meinung
0: des Anderen. Das ist ganz wichtig. Und es war schon in den Zeiten des also rabbinischen, babylonischen Exil und war es auch schon vorhanden, obwohl es noch die, die alten Vorschriften gab. Und es gab damals zwei Lehrer, Schamai und Hilel, die ziemlich gegensätzliche Interpretationen hatten. Und irgendwann blieb dann die, also es gab dann diese beiden Schulen, die Schamai, die vielleicht ein bisschen strenger in der Auslegung war als Hillel. Und Hillel war dann die erfolgreichere Schule. Und dann darf man sich fragen, ja, warum war das denn so? Weil Hillel oder die Schule von Hillel uns beigebracht hat, immer auch die andere Perspektive mit reinzunehmen, zu hören. Und vor allen Dingen auch, wenn ich sie weitergebe, sie zuerst hinzustellen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass irgendwas weniger wert ist, was was anders ist sondern dass ich es für mich annehme. Und dass ich das lerne zu verstehen, wie jemand eben zu diesem Schluss kommt und es nicht ausschließe, sondern eben, dass es eine Bereicherung für mich ist. Und es gibt eben diese Hierarchie nicht im Judentum. Jeder ist gleichwertig und jeder hat seine Gedanken, ich muss da nicht übereinstimmen, warum? Und ich muss auch nicht mit jedem gleich intellektuell diskutieren können. Das ist nicht nötig und ich, beileibe ich bin überhaupt nicht torafest. Ich weiß in etwa, wo die Sachen stehen, aber mehr auch nicht. Da sind andere viel besser. Aber dennoch werde ich gehört und ich versuche zumindest auch anderen zuzuhören. Oder ich habe zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem. Wir hatten heute wunderbare Gespräche über, über Kirche und wie wir äh, Sachen sehen. Und ich habe erzählt über die Ideen bei uns so passiert und es war so eine Ebene und es war nichts mit, ja, aber bei uns ist es so und das ist das Richtige, was ich leider auch oft genug erlebe. Das gibt es nicht. Und zu den Hierarchien und zu dem Denken ist vielleicht auch noch die Frage zu stellen, wer weiß denn die Wahrheit? Niemand weiß sie. In im Judentum zumindest gibt es niemanden, der sagt, wir haben die Wahrheit, das geht gar nicht. Die Wahrheit allein, als es Herr Schell, und mir auch nicht. Und ich hatte neulich vor ein paar Wochen ähm, in einem Podcast eine schöne Geschichte gehört, die möchte ich Ihnen erzählen, Spät in einer Synagoge in Brooklyn. Und dort war da ein Hausmeister angestellt, ich meine, Leroy war sein Name, der war Auswanderer und Leroy sammelte alles, was irgendwie noch brauchbar war. Und hatte
1: jeden Raum, jede Ecke in der Synagoge und im Gemeindehaus
0: vollgestopft und alle und sind fast wahnsinnig geworden, weil Leroy alles sammelte. Und keiner war irgendwie in der Lage, mit ihm zu sprechen. Und Leon machte zwar alle Aufgaben, die ihm übertragen wurden, aber da, da war überhaupt nicht mit ihm zu sprechen. Und dann nahte die Kupur und der Höchste der Tag der Versöhnungstag. Und das war wahnsinnig viel zu tun, also an der Tour. das ist so, sagen wir mal Besucher vergleichen, Besucherzahlen vermute ich jetzt mal, so ähnlich bei Ihnen mit Weihnachten. So also dann sind Sie alle da, wenn Sie sonst nicht da sind, dann sind Sie da. Also gibt es ganz viel zu tun. Und man brauchte Leroy ganz dringend für die Vorbereitung und Leroy stand in der Küche mit einem Kopf und kochte.
1: Und alle haben gesagt, was ist hier los? Und der Rabbiner ist da hingegangen und hat gesagt, Leroy, du kannst jetzt nicht kochen, wir brauchen deine Hilfe. Und Leroy kochte aber kein Essen,
0: sondern Leroy kochte Wachs. Und das waren über das ganze Jahr die gesammelten Schabbatkerzen vom, vom Dienst. Und er ja. machte eine einzig große Kerze daraus für Jung Kippur, eine lehrte Miet und als er das dem, dem Rabbiner sagte, und die Kohl war kein Gut, er hat so ein bisschen mitbekommen, was da passiert in den Tradition, hat der Rabbiner gemerkt, ja, was bringt mir all mein Wissen, mein theologisches Wissen, mein Studium und so weiter, wenn diese Person aus einem anderen Land mit einer anderen Sprache und einer anderen Kultur mir eigentlich meine Religion vermittelt und den Kern, und den es geht. Deshalb muss man eben darauf achten, ich weiß, wie schwierig das ist, dass, dass man die Sachen nicht sieht und die Menschen nicht sieht oder eben dann auch die leisen Stimmen, was ja auch ein Grund war, warum ich angefangen habe zu schreiben, dass man eben auch auf die leisen Stimmen hört, dass man nicht nach Titeln geht und ich muss es jetzt auch noch sagen, weil es neulich auch auf diesem Medium lang lief. Man ist bestimmt kein besserer Theologe, wenn man irgendwann mal eine alte Sprache gelernt hat. Und äh, das äh, eigentliche, den eigentlichen Kern nicht sieht, sondern sich nur sein, sein, sein Selbstvertrauen darauf aufbaut. Sowas erschreckt mich ganz, ganz schrecklich. Ich finde das ganz fürchterlich. Deshalb so ein paar Punkte noch, die vielleicht helfen, die... Ähm, ich uh, jetzt haben wir den ganz vergessen, mache mal noch einen kurzen Exkurs. Ähm, das ist jetzt genau. Wir haben die Diskussionen im Plenum, den Widerspruch nämlich auch schriftlich. Ähm, das ist eine
1: tolle
0: einer deutschen Übersetzung. Sieht jemand den deutschen Text? Ja, spiele <lacht> ich. Wenn sich mal der also ich nehme jetzt mal die linke Seite oben rechts, das ganz Kleine, das ist die Hebräische, also das Original, und links ist die deutsche Variante nur mit hebräischen Buchstaben. Das ist nicht eine Mendelssohn-Übersetzung, Moses Mendelssohn. Und ähm, die, die Schrift, also das Jiddisch schreibt mit hebräischen Buchstaben. Das ist aber nicht jiddisch, das ist deutsch, Du hast mit hebräischen Buchstaben geschrieben, weil es leichter zu lesen ist. Ähm, <lacht>
1: noch einen Kommentar von Moses Mendelssohn und selber
0: und nochmal zu <lacht> dieses Kommentar. Ja. Und Updates war auch noch ähnlich sieht es übrigens auch bei den deutschen Ausgaben aus. Also, also sie haben immer Kommentare da drin. Davor wurde, glaube ich, eine Timer-Seite gezeigt, die ist ein bisschen ähnlich aufgebaut. Genau. Da haben wir also den Titel, das ist das Schöne in dem
1: Rahmen. Und dann haben wir ähm, die Mishnah und die Gemara in der Mitte, diesen
0: Balken. Das ist eigentlich der Talmud? Und ringsum haben wir nur noch Kommentare. Da haben wir Maschine mit seinen Kommentaren, seine Schüler kommentieren an dem, in der anderen Spalte. Dann haben wir auch die ganz kleinen Sachen, sind alles Kommentare. Und es steht aber nicht fest. Also der Talmud ist kein festes Gebilde, abgesehen davon, es gibt übrigens zwei verschiedene. Sondern es wird immer weiter diskutiert. Wir haben das schriftlich, wir haben das, Ründlich, wir haben das wir widersprechen uns immer, das heißt nicht umsonst, zwei Juden, drei Meinungen, aber wir kommen immer wieder auf eine Ebene. Also haben wir jetzt auch noch ein bisschen Theorie weg. So, aber ich wollte noch ein paar, ja, wie ich versuche, damit umzugehen und auch mit so Menschen, die einen, sagen wir es vorsichtig, sehr anregen, Man sollte immer sprechen, auch wenn schwerfällt, miteinander sprechen, das ist es einfach wichtig. Und man sollte vor allen Dingen eines auch zuhören. Und ich meine wirklich zuhören und andere Perspektiven sich anhören. Ich erlebe das selber oft genug, dass über vermeintliche Minderheiten, in meinem Fall dann eben auch über Juden, es wird über Menschen gesprochen, aber ganz selten mit ihnen. Und dass man da zuhört, das ist so wichtig, es ist auch für die Menschen einfach für die Wertschätzung wahnsinnig wichtig. Und man soll versuchen, die andere Perspektive zu verstehen. Man muss verstehen, wie derjenige zu diesem Punkt gekommen ist und so schwer es auch fällt, auch mit diesem Hass, der immer mehr wird der Zeit, Der kommt nicht von irgendwo her. Und einfach mal versuchen, woher der kommt. Und wenn man die Gelegenheit hat, manchmal klappt es nicht bei jedem, ich bin da. Ja. Ähm, selber nicht sonderlich geduldig mehr. Aber manchmal hat es irgendwo einen, einen, einen Kern Und manchmal hat man auch die Chance daran zu gewinnen. Dennoch, immer die andere Perspektive verstehen nicht nur vom eigenen ausgehen. Wir haben so viel Glück in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, wo wir, wo wir leben können. Wir können ganz viele Sachen nicht verstehen, aber wir können es zumindest wirklich ernsthaft versuchen. Und vor allen Dingen geht es nicht darum zu gewinnen. Niemand gewinnt dabei und niemand kann irgendwo sich einen sich Preis abholen. Es geht einfach wirklich nur darum, miteinander zu reden und wirklich zuzuhören. Als ich ein Kind war, habe ich so Erinnerungen, also ich komme aus, aus der ehemaligen DDR, aus Ostberlin, ich habe so Kindheitserinnerungen von verrauchten Wohnzimmern mit lauten Stimmen, ganz viel Rotwein, vielleicht war es auch nicht verraucht, aber es war laut. Die Wohnzimmer gab es an verschiedenen Orten und es wurde diskutiert und bestritten und auch sehr emotional miteinander umgegangen, und die Menschen sind so weiter Freunde geblieben. Und aus einem dieser Wohnzimmer oder aus vielen dieser Wohnzimmer ist irgendwann auch die Mauer gefallen und damit der eiserne Vorhang. Und heute sehe ich viel, viel weniger dieses Streiten zu miteinander reden. Ich sehe nur noch Stille, und ich finde nicht, dass es die Zeiten sind, dass sie still sein dürfen. Damit vielleicht, nachher hoffe ich, dass wir noch miteinander sprechen können darüber, möchte ich was machen und Sie vielleicht nicht. Aber zu mir habe ich gar nicht darüber gesprochen. Ich sage einfach nur mal Shalom